0: 我最近过的吧，就是有点小失落，为什么呢？一个是家里出了一点事情，呃，然后上周也没有更新，<笑>还有一个就是之前试音的一个角色，呃，真的很喜欢，然后今天突然得知没有中就很难受，而且我关键是我听了中了的那位朋友的试音，人家真的比我合适。就会很难受多一点了，而且还有一点就是你们也听出来了，有点感冒。我本来在想，就是电台嘛，要传递一点快乐的东西，让大家听到都能开心。但是我又想，记录自己的生活的话，生活里面总不可能永远都是欢乐吧。所以其实是要有一个自我调节的一个过程，在自我调节这个过程当中呢，我可能录完这期电台，我就会好了。值得开心的事情就是感冒了之后，哎，这个声音听起来，哼，磁性了不少。呵呵 Hello， 我亲爱的听众小可爱们，你们还好吗？又到了我们愉快的周四了啊！现在是周四的十一点三十九分，估计更新就是周五的凌晨了。这里依旧是温馨治愈、正能量、暖心暖胃暖被窝的小电台，我依旧是我们的小可爱兔小慧啊。在家里出事了，出什么事呢？就怎么说，就是。有一位亲人啊，被确诊了癌症，就很难受，很难受。因为这位亲人是我非常亲近的长辈，就在我读大学的时候，他因为我父母当时给我的生活费不是特别多，但不少啊，就是正常的。嗯，我忘了，当时好像我爸妈给我一千二一个月吧。我当时在上海读大学，一二年到一六年，其实不太够花，因为。买东西啊，吃饭啊什么的，社交啊什么的，我当时是比较省的，而且我还有自己的，就是还会去做一些兼职，写公众号什么的，也会赚点零用钱，就也不是说完全靠父母，但我这位长辈就是。每个月给我打一千块钱，他说不要告诉你爸爸，啊，就是我们之间的小约定、小秘密，到你大学毕业为止。就虽然说没有旅行到最后，因为后面应该就是工作太忙忘记了，然后我我也没有提醒。他说啊，给我发的邮件里面还有一句可以提醒，真的很好。就是虽然他忘记了之后打了很久，真的很久，然后他忘记之后我也没有提醒，因为确实也，就人家对你好不是义务。我真的很感动，而且之前他去上海出差啊什么的，就是偶尔见面啊也会给我钱。谁会对自己的侄女什么的这么好呢？而且当时他对他儿子说的话，我其实也很感动。他跟他儿子当时说过：“爸爸是你的一座山，是你的依靠。你什么时候想要依靠这座山，你就什么时候。”所以我就会觉得这么好的人为什么会生这种病？我真的很难受。然后，呃，幸运的是就是。做手术成功了，而且很成功。虽然说癌症这个东西没有办法，就只要它不转移、不复发，呃，就可以活一段时间。但是就是会觉得一个很健康的人你的生命，给你打上了一个问号，就是你的期限仿佛被提前了，因为你生病了。就算你恢复了健康，你也不会像一个完全健康的人一样，可能以前能活到一百岁，现在只能活到九十岁的这样的一种概念，是幸运的事情。也不是也是不幸的事情，所以前段时间心情真的很糟糕，尤其是这两年吧。这两年，随着年龄的增长，你就真的会感觉到身边亲人的变老。我的家里，老爷一辈的那种亲人，就是我姥爷的兄弟姐妹。其实我姥爷的兄弟姐妹都很长寿，然后身体也很健康，也是有那种孤老，也是得癌症，就是呃。上厕所就是膀胱切掉了，然后上厕所都要挂那种外外露的袋子，就是生活质量会大打折扣。然后家里我姥爷的大哥其实身体也不是特别的好，因为上了年纪。我的爷爷也去世了，去世之前儿子还有阿尔兹海默都不认识我。他摸着我的手，他说：“你变了。”就是他之前在在完没有完全失去记忆的时候，没有完全糊涂的时候，他摸着我的手说：“他说你变了。”我就在想啊，人是这个样子的，就是在你长大需要一个很漫长、很漫长的一个过程，但是你长大之后呢，你面临的其实是失去，就是你你长大，你变成一个你自己认为足够完好的你，三观正确，能够去对待亲人，能够不对他们说狠话，说那种伤人心的话的时候，他们要么是不在了，要么是听不懂了。真的很难受，我我其实最不能原谅我的事情，我以前都没有讲过，就说最不能原谅我的事情其实我姥姥的事情，就我小时候姥姥把我宠得太狠了，我不是怪我姥姥的意思，对我真的特别的好，就是宠宠到我经常会就说什么说说一些很过分的话，就很任性很过分的话，什么要你管什么的，就是那种语气也很差，一个小孩子。然后我姥姥生也是生病了吗？我很知道的就是我很爱我的姥姥，她生病生的是那种慢性病，就是从我小学开始就在生病，在我工作已经到北京之后她才去世的
1: 。我那个时候就
0: ，我回到家，摸着我姥姥的手，骨瘦如柴，她紧紧地握着我的手，就不舍得我走，然后又要走。我很恨的就是，在自己不能明辨是非的时候，没能很和善的去对待身边的亲人和长辈，会有很多很多的后悔，就是、长大之后没能去好好打个电话，去干嘛干嘛，很后悔，很后悔，甚至一度是不能原谅自己的，因为我会觉得自己给家里人带来很多心理上的伤害，人心都是肉长的，怎么会不难过呢？我小时候住在姥姥家的时候，我在我姥姥家哭，我说金我好银我好，不如自己家草我好。然后我姥姥也哭，因为我姥姥的原生家庭并不是很幸福，也是有一个很长的一个故事。我就一直在不断的后悔。我后来跟我妈讲这件事情，我妈就说，哪怕你对你姥姥说一些很苛责的话，姥姥都会觉得很幸福的，所以她不会觉得你对她不好。就是人呐、啊，没有办法让自己。没有办法去原谅自己，会有很多后悔的事情。尤其最近家里出了事情之后，心态其实崩了一段时间，崩得挺彻底的。但是最近就开始想明白了就，就说无常就是常，然后又会发现啊，事情的变化不受个人控制。你希望它无常，它未必是无常。有的时候呢，能控制的那个部分呢，你又不享受这份控制。人是一个矛盾体的一个存在。真的还挺矛盾的。然后今天朋友在家里也是给我，突然间他就说他有个朋友游戏适应中了好几个，我就说什么游戏啊？我一看，是我之前试的那个游戏，就是很希望自己中，但是并没有中的那个游戏。然后心态一下子就崩了。然后刚刚就去找朋友聊天，这也不算是聊天吧，我就跟他说，我说。烦啊，没中，救命，烦死了！就其实输出了一些东西，然后他就跟我说，他说，你就当自己是，就是能力不够，你就是拿不到这个东西，你就是拿不下来。我说你平时还慰人是这样子吗？他说不是，对你才这么说。我也想也是，我确实是很吃这一套。就你跟我说我能力不够。我就会不服，我觉得每个人都是这样的吧。当你觉得、啊、你自己在某一方面很擅长的时候，你就会觉得，嗯，厉害，我在这方面有天分。当你发现你的天分并不是只有你有的时候，其他人比你更厉害的时候，你就会很难受，然后就会开始不服气。他可能如果跟我说说啊，巴拉巴拉怎么怎么样，我当我当下不会觉得。不会想改变，但他跟我说完这个之后，我就不服气，我那股勇劲儿就上来了。凭什么？凭什么我能力不够啊？就会想往上去走，往上去掰。然后，哎，最近因为确实八月份就不是特别的忙，就会开始有点心理落差，觉得啊为什么会这样？就会开始想很多人呢、啊。一旦开始闲下来，就会想一些有有的没的，开始怀疑自己，觉得自己是不是？不行，说白了，应该是沉下心来去看一些东西、学一些东西的时候，但是没能做到，就也很遗憾。我的猫居然在咬我的 d 袋子，哎，其实道理呢都知道，人呢、啊、就是这样子，道理是一个比一个明白，然后真正遇到事情的时候就很难。之前我就以前看夏正正的书，那个刚好有你在，就说。时间并不会真的帮我们去解决什么问题，它只是会把原来怎么也想不通的问题变得不再那么重要之前我采访一个嘉宾纪晓斌，季小兵他也说，事情还是那个事情，该发生的还是会发生啊。不同的阶段，不同的事情，只是你面对这些事情的时候会更坦然了，会更好了，就是心态的调节，对自己的调节会越来越好。真的一定会越来越好的，相信会越来越好的。我们都会拥有璀璨的人生。<笑>秋天到了，要走的更加的稳一些。不想要的、不想理的，就留在夏天，让它在高温中被杀死。<笑>然后我们昂首阔步的朝着秋天去走去吧。小的时候很觉得春天和秋天不如夏天那么炙热，也不如冬天那么的凛冽。它像是一个中间的一个地带。包括我姥姥以前的名字叫得秋，得到整个秋天。她自己很不喜欢，把自己名字改成了向杰。就们听这名字也觉得她很要强，真的是一生要强。但是后来他跟我说，他后来发现这个名字真的很好，多美啊！得到了整个秋天。美好的事情总是会发生在夏天，然后也结束在夏天。我们对夏天会有很多的期待，谈个恋爱，一起漫步。到了秋天之后，就会觉得一切就会变得很平常，很平常。但正如前面所说的，无常才是常。这种秋天的感觉。也挺好的。秋天意味着收获嘛，那也希望能够在秋天收获到一些很喜欢很喜欢的人，以及很喜欢很喜欢的事。切诃夫就是说：“啊，不理会是冬天还是夏天的人，才真的是幸福呢。”我们偏偏把一年四季过得如此的分明，尤其是北京一直很炎热，到立秋的当天直接凉了下来。在感叹中国农历的同时，也很感叹。这样泾渭分明，也挺好的。忽然就秋天了，晚上也是凉风嗖嗖。我们都过了一个很快的一年，也是很混乱的一年， 2 0 2 2年，然后马上就要到2023年。真的就是，可能也是因为到了秋天的原因，加上发生一些事情的原因，我最近一直在审视自己，然后想很多很多的事情，然后呃，说很多的话。跟自己跟自己说，跟别人讲，就可能整体会呈现出来一种在家生病了，有点小小哀伤的感觉。但是别人不知道，我自己是知道的。我不是那种会把，我是那种会把真正的不高兴，我是不会讲出来的；真正的难过，我也不会讲出来的。我对待很多东西的时候，我明明知道，但是我就不说。<笑>是个让人很讨厌的冷暴力选手，就真的很讨厌，什么都不讲，然后你还渴望别人理解你，别人怎么会理解你呢？别人什么都不会理解的。所以最近一直在进行自我的一个抒发，自我的一个抒发，自我的一个抒发，也会明白很多东西。而且昨天去探了一个演员朋友的班，因为你也知道演员嘛，你平时不会跟他二十四小时在一起的。甚至你们不会互相知道彼此的生活琐事，但我确实跟他认识蛮久了，五年了，呃，每年平均见一两次面这个样子。我知道他经历的各种大起大落，他也大概知道我的生活、我的想法，但是没有特别的了解，就不能说是在我心目当中算是熟识的人，呃，远方的朋友，但不能真的算是像身边朋友这样。那天我给他带了一个东西。刚好有别人去到那里，他说：“哎，这是什么？”然后他说：“啊，是我朋友带给我的。”那一刻我就觉得啊，也对，朋友嘛，不一定要什么都知道，不一定要知道生活的所有的细碎琐事，不一定要知道你今天在干什么，你明天要的什么，不一定要一起逛街、吃饭、看电影，只要是同路人啊，大方向是一致的，都想要、啊。到顶点也好，都想要让自己更好也好，在这方面是同路人、同行人的话，就是朋友呀。我突然间就明白了很多。我说生活中有挺多这样的朋友，哎，其实也是挺不错的嘛。<笑>不然人家精力是有限的，不可能把你所有的细碎小事全部都分享出去，别人也会嫌得烦。啊。但是有有很多这样的朋友就觉得，我希望你更好，我珍惜我们的关系，我希望你未来顺畅，希望你开心健康。你也希望我是这个样子的，知道你好，我就会很好。有这种关系也很、也很、也很美妙。从身边的各种不同人身上，你会看到各种不同的东西。比如说，有的人告诉你要冲要闯，有的人告诉你要平安要健康，有的人告诉你我们要坚持要努力，有的人告诉你高处不胜寒，你可以当万年老二的位置。你会收获很多不一样的东西，这些东西都是让我觉得很宝贵、很珍贵的财富。想通了很多，然后到了某个点的时候又没有很通，是这个样子的。我现在甚至说是把这个话跟你们讲完之后，我都会觉得舒坦了很多，哎，仿佛自己通了。<笑>希望大家也是这样，我觉得我跟你们的关系也是这个样子。我们不没有办法知道生活中所有的细碎琐事，但我希望你们能够平安健康、开心快乐。希望你们能够得偿所愿，希望你们所念皆所想。然后你们也会希望我越来越好，在我想前进的道路上越来越好，加油！那本期小电台到这里结束了，感谢大家收听我这么丧的一期电台。希望你今天开心，明天开心，未来每天都开心。呃，听众群。Q Q 群五二四六三一六六八五二四六三一六六八， 68, 68, 微博浮夸大哥兔小慧，浮夸大哥兔小慧，感谢大家收听，下期再见，拜拜。